0: Bienvenido a Justicia Disciplinaria, un espacio creado para el estudio y análisis del derecho disciplinario. Soy Jorge Cifuentes, abogado y docente especialista en derecho administrativo, fundador del sitio web www.justiciadisciplinaria.org. En este podcast nos encontramos para hablar de los temas relacionados con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos en Colombia, así como de las profesiones intervenidas, su aplicación y aspectos actuales que tienen su punto de encuentro en el derecho disciplinario. Recuerde que puede estar atento a todas nuestras novedades en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o en la comunidad de Telegram. En todas ellas nos encuentra como Justicia Disciplinaria y no olvide suscribirse a este podcast para estar atento a los nuevos audios. Por lo pronto, iniciemos con nuestro tema del día de hoy. En este primer podcast queremos... Eh, dar inicio con un tema que de pronto nos va a poner en contexto de lo que eh, estamos viendo hoy y es el origen del derecho disciplinario. Porque digo ponernos en contexto eh, de lo que estamos viendo hoy? Y es que vamos a ver que el desarrollo histórico que nos permite saber de dónde viene el derecho disciplinario, que es como se titula el capítulo de hoy, pues ese desarrollo histórico nos va a llevar a entender que el derecho disciplinario no solamente es consustancial a las sociedades y a la administración pública en sí, sino también que ese derecho disciplinario tiene un desarrollo a la par que se van gestando nuevas garantías dentro de los diferentes procedimientos y que, así como evoluciona el Estado, ha venido evolucionando el derecho disciplinario. Entonces, bajo esa mirada, bajo ese prisma de, 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 de lo que tenemos hoy, pues encontramos que en la actualidad hablamos de un nuevo derecho disciplinario, si podría denominarse así, que está buscando fortalecerse y encontrar su esencia en los parámetros que le impone la Convención Americana, de derechos humanos, y que responde precisamente a esa cauce que va desarrollando eh, las instituciones del Estado. Porque ustedes dirán, bueno, y entonces este cuento del derecho disciplinario, ¿de dónde viene? Pues les decía hace unos segundos que es consustancial a las organizaciones la existencia de un derecho o de unas normas básicas de disciplina. Y esta idea, pues digamos que en, eh, no es ajena, por ejemplo, al código de Amurabi, ese famoso eh, código que a todos en algún momento desde el pregrado nos venían hablando, donde desde allá se sancionaba a los militares que eh, se eh, no cumplían mejor con su obligación de incorporarse a las tropas por un llamado del rey. Entonces se decía que ese soldado era ejecutado y que el que hiciera la denuncia pues se podría quedar con su patrimonio. Esa figura incluso permeó a la corona. La corona no fue ajena a eso. Eh, se tiene, por ejemplo, eh, antecedentes en la Edad Media, en la época del feudalismo, que si bien no se hablaba de figuras como la relación especial eh, de sujeción propiamente dicha, si se hablaba que eh, sus vasallos eh, funcionaban o mejor dicho prestaban sus servicios era al rey, pero hay un episodio muy interesante que se denomina el motín de esquilache, en el año 1766 en España eh, donde hay una serie de circunstancias eh, especiales de, de, de crisis del Estado y de la sociedad como tal pero que a partir de una situación en la que se presentan altos índices de delitos cometidos por personas que se visten con unas capas anchas y con unos sombreros muy grandes que impiden identificarlos eh, el rey decide es, eh, expedir una orden en la cual se indica que sus funcionarios deben de vestirse de determinada forma evitando pues esas capas y esos sombreros redondos eh, que cubrían toda la cara por algo que permitiera identificarlos y que en caso tal de que no se vistieran de esa manera pues quedarían sometidos, eh, se les apresaría y quedarían sometidos a la voluntad del rey para que éste estimara eh, lo que considerase conveniente para eh, sancionar a ese funcionario en servicio de la monarquía entonces pues obvio eh, eh, propio de un régimen monárquico carecía de cualquier tipo de garantía de la separación de, de poderes y pues mínimo del, y, y menos aún mejor del principio de legalidad entonces mire que eh, ahí se empieza a encontrar eh, un, un derecho disciplinario incipiente, pero sí la necesidad por parte de quienes están al frente del Estado en ese momento de tener instrumentos que les permitan encauzar el comportamiento de los servidores públicos. Eh, figuras, o mejor movimientos, como la Revolución Francesa, pues hacen un punto de quiebre en la sociedad, en el derecho, en lo que hoy conocemos eh, lo que hoy conocemos mejor como, como un derecho lleno de garantías, pues no se hubiera podido hacer si no hubiese existido ese gran eh, fenómeno que fue la revolución eh, francesa y se empieza a romper. Con ciertos paradigmas que se traían hasta ese momento y ya empieza a hablarse de eh, relaciones especiales de sujeción incluso en la misma constitución española para el año 1794. Sin embargo viene a ser la escuela alemana la que de mejor manera desarrolla esa, esa figura. Y se hace un reconocimiento de que existen unas eh, eh, relaciones especiales de sujeción por parte del de Estado sobre sus funcionarios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que esas relaciones especiales de sujeción implica que... Hay una limitación de unos derechos que están reconocidos a la generalidad de los ciudadanos, pero que por encontrarse en esas eh, situaciones especiales de vinculación con el Estado, existen unas restricciones legítimas. Incluso en el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, en artículo 11, habla de la existencia de una serie de restricciones legítimas para el personal vinculado con la administración y la fuerza pública de los estados que son firmantes entonces eh, se empieza a hablar ya de esas relaciones especiales de sujeción que son básicamente el fundamento de lo que es el derecho disciplinario, que las encontramos en el artículo sexto de la constitución y que cuando hablemos de, de, de en, nuestro, eh, en un próximo encuentro hablemos de ese sustento constitucional del derecho disciplinario pues las vamos a profundizar pero de momento digamos son las que están ahí en ese artículo sexto ahora bien se viene, si queremos ya adentrarnos un poco más a la época colonial de este lado del, del planeta, pues encontramos que existían dos figuras que eran muy propias de ese digamos, si podríamos llamarlo así, derecho disciplinario porque pues yo digo que necesariamente eso era derecho disciplinario así no tuviera otro nombre pues así no, no, no hubiese sido caracterizado en ese momento pero el hecho de que la corona tuviera la posibilidad de plantear dos figuras uno de ellos el juicio de residencia y otra el juicio de visitas en donde eh, en el juicio de residencia el funcionario que llegaba por parte de la corona a reemplazar a otro lo que hacía era un, un llamado de cuentas para que ese funcionario que iba a entregar el cargo le dijera cómo quedaban los asuntos pendientes Cómo había sido el recaudo en qué se había dispuesto el recaudo y demás y ese pudiera establecer unos cargos en su contra y ese funcionario no pudiera tomar posesión en otro cargo hasta tanto no quedaran claras las cosas pero el juicio de visita era cuando un funcionario del rey o del consejo de india se desplazaba al territorio en este caso pues a esta zona del planeta para poder mirar a través de, 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 de unos cargos, una formulación de cargos que nacía de una queja que le llegaba al rey o al consejo de indias, poder mirar qué era lo que estaba pasando con ese funcionario y poder incluso determinar la eh, por parte del rey, recogía las pruebas y se las entregaba al rey y el rey tomaba una decisión que podía ser incluso la de destituirlo y no permitirle ocupar más cargos dentro de la corona. Eso constituye también un derecho disciplinario. Ahora bien, Pasa la época de la colonia y nos adentramos en la época republicana y empezamos a gestarnos como un nuevo país, mejor dicho, como una nueva república mejor. Y entonces ahí empiezan a mantenerse ciertas figuras eh, un poco matizadas y tratando de darles ya un debido proceso, como por ejemplo esos juicios de residencia que los encuentra uno en la Constitución de 1821 y en algunas constituciones federales, como por ejemplo la de Antioquia. Entonces, mire que empezamos a heredar todas esas eh, formas eh, propias de la colonia y que eh, tienen cierta conexión con las que hablábamos ahora, eh, que eran propias también de los eh, países con unos regímenes monárquicos en Europa. Pero ya en esta época republicana empiezan a dilucidarse en ciertas instituciones como la Cámara de Representantes, el Senado de la República, en donde desde la Cámara de Representantes se elige, estamos hablando ya del año 1863, una, un funcionario que se denomina el Procurador General de la Nación. Y ese Procurador General de la Nación establece claramente la Constitución que tendría como función cuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Unión desempeñen cumplidamente sus deberes antecedentes del Ministerio Público como hoy lo conocemos en el, y que están en el año de 1863. El Procurador era un agente de la Cámara de Representantes y se establecía también ese juicio político a partir de la Cámara de de acusaciones o la cámara de representantes que tenía un cuerpo de acusadores para el presidente de la república y el senado que definía esa suerte entonces miremos que ya empieza con ese movimiento que se llama el movimiento de la regeneración con la que nace la vida republicana en Colombia se empieza a gestar todas unas instituciones buscar, que buscan establecer un cumplimiento de las funciones de esos servidores y llega a la Constitución de 1889 Con esa Constitución de 1889 Empieza entonces a haber un, todo un desarrollo legal Digamos que una de las principales normas Viene a ser la Ley Cuarta de 1913 Que es el régimen municipal y político En donde nuevamente se habla Del Procurador General Elegido por la Cámara de Representantes Para un periodo de cuatro años Y ese eh, procurador General de la Nación digamos que eh, señalaba nuevamente que sus funciones eran velar porque sus funcionarios del orden nacional desempeñaran cumplidamente sus deberes y existían unos fiscales y unos personeros que se encargaban de los funcionarios del nivel departamental y municipal respectivamente y algo interesante de esa ley es que empieza a recoger la idea de una relación especial de sujeción eh, esa ley en el artículo 239 dice que a los empleados sea del nivel nacional, departamental o municipal no se les puede imponer los deberes sino los establecidos por las leyes los reglamentos del gobierno y las órdenes de sus respectivos superiores bien sea el presidente, el gobernador o el alcalde entonces mire que ya empieza a decirle ojo señor funcionario público que usted, sobre usted hay una carga especial y esa carga la, la constituye precisamente todas las órdenes, las leyes, los decretos que se expidan por parte de cada una de las autoridades. Podemos seguir mirando normas, por ejemplo, eh, el primer antecedente que se tiene en materia de régimen de carrera administrativa en el sector público es la ley 165 de 1938. Y ahí ya, ya, empieza, ya empieza a hablarse de una serie de deberes, la imparcialidad, la eficiencia, la discreción, el acatamiento de las órdenes, la honorabilidad. Se habla de la buena fama. ¿Qué será eso de buena fama? En otro capítulo también, en otro audio, abordaremos una cosa que se denomina los conceptos eh, indeterminados cuando hablemos de tipicidad vamos a hablar de legalidad vamos a hablar de esos conceptos jurídicos indeterminados en donde vamos a encontrar una serie de cosas bien interesantes en este derecho disciplinario eh, bueno, y así se empiezan a, a, poten a, a, a potenciar una serie de decretos como el 2091 del 39, el 1191 del 940, el 1679 del 58 y digamos que en todas esas normas Básicamente uno empieza a encontrar que en, y se, se, se gesta un desarrollo del derecho disciplinario a partir de los deberes, el establecimiento de unas prohibiciones, se empiezan a establecer también un tipo de sanciones como las amonestaciones privadas, escritos con copia a la hoja de vida, suspensiones y eh, se establecen también unas comisiones eh, eh, territoriales para el manejo, de esas eh, carrera administrativa y del Estatuto de la Función Pública y entonces en esas comisiones también se abordan las quejas eh, y los informes en contra de los servidores públicos. Eh, ya en el año 1972 se establece a través de la Ley 20 el Tribunal Disciplinario para investigar y sancionar en única instancia a los altos magistrados de la justicia y a los abogados. Y... Eh, establecemos en el año 1974 el régimen disciplinario del Ministerio Público y las competencias de este a través de la ley 25 del 74 frente a los funcionarios del orden territorial y el ejecutivo a nivel nacional y digamos entonces que pues, no nos vamos a detener aquí a dar un, un listado detallado de toda esa cantidad de normas eh, sin embargo que podemos decir si sí podemos traer aquí ya aproximándonos al año 1984 y 85 que se expide la ley 13 del 84 y el decreto 482 del 85 en donde se puede hablar de que fueron las primeras herramientas que permitieron desarrollar y dar un vuelco al régimen disciplinario toda vez que se ahonda en la principialística la separación de etapas para investigar mire que estamos me encontrando cositas por ahí que anteriormente, o que mejor dicho que hoy están muy en boga, pero que anteriormente se aplicaban los términos de notificación la competencia, la prescripción se me pasaba por alto, algo y era que eh, esas comisiones que se tenían en los niveles territoriales, ellos conocían de las eh, quejas y de los informes y cuando consideraban que había algún mérito para destituir, se lo trasladaban a los jueces, en ese caso en ese momento eran los tribunales superiores para que ellos definieran la suerte de sus funcionarios públicos mire que no es desquiciado lo que hoy que estamos en este eh, completo desasosiego y, y, y expectativa sobre qué va a pasar con la ley 2094 no es descabellado lo que algunas personas, algunos eh, maestros proponen, profesores en la materia eh, sobre la posibilidad de que sean los jueces quienes eh, apliquen ese tipo de sanciones y de restricciones porque ya se había hecho con antelación y entonces esa ley 13 de 1984 digamos que proponía en su artículo primero cuál era el objetivo del régimen disciplinario y dice que este forma parte del sistema de administración de personal y se aplicará tanto a los empleados de carrera como a los de libre nombramiento y remoción por allá llega la ley cuarta del 90 que fija funciones disciplinarias a las procuradurías delegadas y llegamos a la ley 200 de 1995. Esa ley 200 de 1995 ya viene a ser el punto de quiebre en la materia disciplinaria, ya que se habla de, se trata mejor del código disciplinario que sientan las bases y la separación por completo desde la dogmática del derecho penal para entrar a reconocerlo como parte del derecho administrativo. Y entonces me dirán, venga, pero ¿cómo así que como, como parte del derecho penal? Sí, porque cuando uno mira todas esas normas que les acabo de mencionar, si ustedes eh, quieren, quieren hacer el ejercicio y darle una mirada, ustedes van a encontrar que en esas normas eh, el comportamiento de los servidores en algún momento se criminalizaba. Y tanto así que daba hasta para que existiera la posibilidad de pagar con arresto eh, ciertas eh, conductas que la administración consideraba que eran unas faltas disciplinarias, sin embargo... Luego con la evolución ustedes también van a encontrar que se empieza a hablar de que si usted lo sancionaron por una causa criminal por ese hecho, no va a ser sancionado administrativamente. Entonces también se avanza en esa separación de esas dos ideas, pero es la ley 200 la que establece ese un punto de quiebre como se denomina en materia disciplinaria y se empieza a estructurar conceptos propios como el deber funcional y se traen ya garantías del proceso penal al disciplinario pero con una óptica más administrativa la presunción de inocencia, la legalidad, la favorabilidad, el indubio prodisciplinado, la culpabilidad, entre otros entonces esa ley 200 establece digamos que ese punto de quiebre, sin embargo, sin embargo, en un país de estos con unos niveles tan altos de corrupción, se empieza a ver que hay una serie de falencias eh, por un catálogo tan precario de faltas gravísimas y unas sanciones muy débiles. Por lo tanto, es necesaria su derogatoria eh, por la ley 734. Con la ley 734 de 2002, que es modificada hasta el año 2011 con la ley por la ley 1474 se hace un esfuerzo mucho mayor y se habla ya de código disciplinario único porque tanto pues, con la ley 200 también se empezaba a hablar de código disciplinario único, pero ¿por qué disciplinario único? Porque había muchos regímenes, incluso en los niveles territoriales existían regímenes especiales dependiendo cada uno de los servidores y si teníamos una entidad como la Procuraduría General de la Nación se volvía muy complejo la aplicación de una normativa particular para poder sancionar a todos los servidores públicos entonces se establece un código disciplinario único en donde se reconoce eh, la reserva legal frente a las eh, prohibiciones es decir solamente frente a las sanciones las prohibiciones solamente el legislador puede establecer cuáles son las sanciones cuáles son los tipos y no puede quedar al árbitro de cada entidad territorial eso me recuerda a un episodio muy paradójico en donde cierto gobernador de un departamento y no estoy hablando de hace muchos años estoy hablando de unos tres o cuatro años buscaba a través de una ordenanza eh, generar una inhabilidad para los contratistas que le incumplían al departamento obviamente pues no eh, el proyecto lo entrega a la asamblea y pues obviamente la asamblea dice que pena pero allá en principio de reserva legal es la ley de la república la que establece ese tipo de eh, sanciones, y entonces la ley 734 llega para eh, fortalecer las sanciones y por eso es que encontramos que las faltas gravísimas pues tienen una sanción que va con destitución e inhabilidad de 10 a 20 años, que eso para ese momento era una novedad eh, se habla, la, eso incorpora mejor eh, faltas graves por violaciones a derechos humanos eh, la incorporación eh, de este procedimiento a los regímenes instituidos para las fuerzas militares y de policía eh, se vincula ya al quejoso eh, se, haciéndolo parte del proceso en ciertos momentos eso lo vamos a mirar cuando busquemos las diferencias entre el quejoso y el informante y, y se establece pues un catálogo de sanciones que van desde la amonestación por escrita eh, es importante entonces que veamos cómo ese derecho disciplinario tuvo este avance eh, tan importante. Esta ley 734 tiene algo particular y es que eh, aplica no solamente o lo aplica no solamente para el procedimiento administrativo sancionatorio de las entidades públicas, que recordemos que el derecho disciplinario eh, surge como una autotutela de la administración, porque es la forma en que puede Controlar a sus servidores, pero también hay que decirlo que de él se surten procesos jurisdiccionales como el que se surte ante las, eh, el extinto Consejo Superior de la Judicatura o el comisiones nacional y seccional de disciplina judicial sirve de apoyo para algunas eh, eh, profesiones liberales que son intervenidas en algún momento vamos a hablar aquí también como la medicina como la contaduría la ingeniería en algunos casos se sirve de apoyo a este código si no recurren al código administrativo que las normas por remisión así lo establecen. entonces tiene esa particularidad por eso es tan importante sentar la base de esta ley 734 hoy reformada por la ley 1952 Teníamos previsto que esa ley 1952 entrara en vigencia el 1 de julio del 2021, pero el plan de desarrollo de 2019 a través de la ley 1955, mire lo pegaditas que estaban esas normas, estableció de que se debía eh, postergar su entrada en vigencia para el año eh, a partir del 1 de julio del 2021, conforme al artículo 144 de ese plan de desarrollo ley 1955, sin embargo días antes que tuviéramos la posibilidad de entrar en vigencia por cuenta también de las exigencias de la corte interamericana se expide la ley 2094, ley que digamos que no voy a entrar aquí en detalles para no hacer más largo este podcast, pero que lo abordaremos en un siguiente capítulo ley que eh, acoge la doble garantía eh, ley que acoge la separación de los roles de investigación y de, y de sanción eh, pero que también digamos que abandona lo que se buscaba con la ley 1952 que era permitir la aplicación de la oralidad hacer un poco más corto el procedimiento disciplinario y pues lo podríamos decir de cierta manera lo que hace es traer de nuevo la ley 734 en pleno vigor, solo que eh, ahí con unos visos de garantismo a partir de lo que dice la Corte Interamericana sin que con ello dejemos a un lado que entrega una función jurisdiccional a la Procuraduría General de la Nación eso quería ahondar con ustedes hoy le, en este espacio que se me ha brindado para mirar de dónde venía el Derecho Disciplinario como lo conocemos hoy. Hasta aquí entonces Justicia Disciplinaria, el podcast que reúne a la comunidad jurídica interesada en conocer los diferentes temas del Derecho Disciplinario en Colombia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Búsquenos como Justicia Disciplinaria en Twitter, Facebook e Instagram. También puede seguirnos a través de la página web www.justiciadisciplinaria.org y en este podcast Justicia Disciplinaria en Spotify. Es un esfuerzo que se realiza para poder eh, mantenerlos al tanto y poder que podamos aprender entre todos qué es esto del derecho disciplinario en diferentes temas de actualidad. Estamos atentos a sus comentarios, como les digo, nos visitan en el sitio web o nos pueden encontrar en las redes sociales y siempre será un gusto escucharlos, eh, siempre será eh, un placer poder conocer cuáles son sus expectativas y si tienen algún tema, abordarlo aquí. Muchísimas gracias, feliz día.